0: Bueno, aquí estoy.
1: Gracias Anita por los elogios y por todo, pero atiendo aquí este llamado de, desde el staff por fin, finalmente <risa> con ustedes acá para hablar todo lo que se venga. Nuestro amigo Max Manzano ha venido.
0: Max, hermano, bienvenido, por fin, lo logramos
1: Así es, hermano. <ríe> costó un poquito Y we are, costó bastante
0: <ríe> Costó bastante, hemos rato conversando sí. para llegar a vernos sí. A veces por ti, a veces por mí, pero bueno
1: Pero se metió el COVID, se metió la fractura del chamo, se sí. metieron <ríe> varias cosas y... infinitas Pero siempre hay tiempo para comprar sobre rock, sobre un género que es bastante inmortal, entre otras cosas y otras... Sobre la música sobre Y la otras música, vicisitudes, man. así es Así es, hermano Y we are
0: <ríe> Bueno, Max Manzano, imagínate tú, guitarrista Curador musical Productor Locutor Y en, entre muchas otras cosas más ¿Cómo, ¿Cómo empezó esa historia De Max Manzano? Tú empiezas por Empiezas tocando guitarra
1: ¿No? Sí A ver Depende Mi primera conexión con la música Desde chiquito Es Para los que me cuentan Bueno Me comentaba Mi padre Que en paz descanse Y mi madre eh, Fue un tema eh, De Alphabet. Okay. Big in Japan Fue como mi primera conexión Con la música ¿Qué edad? Sí Seis meses, Joder. ocho meses, Joder. Pero, pero que sí, saltando en el corral con la canción, con el ritmo de fondo. A ver, esto es como un inicio para decir que yo vengo, gracias a Dios, de una familia bastante musical. Ok, ok. Eh, mi papá era disc jockey de Radio Capital con Iván Losher en su momento. Yeah. Eh, mamá es pianista, casi pianista. Y en la casa siempre hubo discos de todo tipo. En la casa, papá era como más pesadito, mamá era más popcita, más pop rock. Papá era más eh, Led Zeppelin, Rolling Stones, eh, Grand Funk, The Purple, Cream, evidentemente The Cream pasó a Eric Clapton que siempre fue su ídolo, eh, Creedence Clearwater, Clearwater Revival, eh, Yes, eh, Rio, Speedwagon, Black Sabbath. Eh, esos eran como que los discos que siempre nos rodeaban y yo le entré al rock por mi papá con cuatro vinilos de Queen. Sobre todo con Anita Night at the Opera Empezate bien Sí, porque a ver, yo después de todo este rollo De que crecía con el pop que sonaba en el momento Con la música, digamos, pop electrónico O música electrónica de los 80 Que fue, que fue bastante claro, bonita claro. Este, Bueno, con toda esa época de Paja eh, Baltimore, Depeche Mode, etc Yo después le entré por mi hermano mayor al House Music Y en ese momento fue mi primer contacto con La Mega en 1989 o 90, en un programa se llamaba Condición para grabar, y grabamos los Carajo. cassettes con programas que era un hilo de pura changa en ese momento, ¿no? Pero tú eras un carajito en ese momento. Sí, pero venía de una familia que ya era muy musical. Claro, Entonces, un todo. cuando tú naces en una familia donde hay música desde que estás en el corral, pues evidentemente absorbes todo eso. Pero eh, después yo tuve un ídolo a mis 5 o 6 años que era Michael Jackson. Bueno, la, este, <risa> la película Moonwalker a mí me, me marcó muchísimo palacio cráneo palacio y sobre todo me llamó la atención la canción Smooth Criminal que claro, sonaba muy metalera la canción Dios, más rockera de Michael Jackson por Dios claro y después de eso es que yo conozco Queen con el Queen fue que entré al rock y mi mamá mientras tanto escuchaba Monkeys ella era más Beatles más Paul McCartney okay. más Bee Gees o sea teníamos como que el lado más pop de la casa que que mamá siempre tuvo y papá siempre fue el lado más rockero, más pesado. Entonces llegó el momento en el que ya entramos al rock, mis hermanos y yo. Y vino la etapa en el 90-91 en el que llevó el CD. Y con el CD le entramos a Guns N' Roses con Use Revolution 1 y 2. Eh, que para mí esas son dos obras de arte. Dos obras increíbles <risas> de arte, magistrales. Son, bueno... Tiene cada una su razón de ser. Sí, claro. Y a su vez entró Nevermind de Nirvana a la casa.
2: Sí, sí correcto, CD,
1: claro. Y ya como que me llamaba mucho la atención esa distorsión. Entonces ya yo como que el Queen le daba las gracias... Pero estaba entrando en algo <risa> más... Mucho más candela. Y de repente un día... Eh, en Omnivisión... Se estaba poniendo a prueba un canal que era Música TV... En cablecito, que en la noche era como un MTV venezolano. Estaba en prueba. Y vi una banda... Con un tema que se llamaba Nothing Else Matters
0: <risa> Por Dios
1: Metallica Y empecé a como a ponerle el ojo el oído Y sonaba en la radio Sonaba en 92.9 En la mega Y escuché Sad But True Para mí Sad But True fue Como una película de terror Puesta En un equipo de sonido Y ese Y yo decía ¿Qué es esto? Yo era un niño Siete años de edad Y ya en el colegio En el San Tomás de Villanueva Donde estudiaba Guillermo Zambrano De Rocadencia eh, Había como mucho ambiente musical uh -huh. Y intercambios de cassettes Y nos grabábamos los cassettes De todo lo que estaba pasando Y yo estaba en el transporte del colegio Y en mi salón Y éramos todos pegados Con lo que estaba pasando En ese momento musicalmente Metallica, N' Roses, Nirvana eh, Pearl Jam Todo lo que es la escena posterior del Grunge eh, también Megadeth, que aunque no sonaba en radio Mi hermano mayor sí, estudiaba no, en El Placer no. Y el mayor estudiaba en El Placer, colegio donde estaba deli que estaba Fresa de Subsonus, estaba Freddy Guevara tú estabas, estaba, la, tú
0: estabas en la jugada desde el principio sí. o sea, estás condenado a esto Estaba bien rodeado sí,
1: Estaba también en el colegio de mi hermano José Antonio Dennis Que también tocaba en Metro Subdivision Entonces todos ellos iban para la casa Entonces éramos como que dos generaciones Porque estaba claro. la generación de mi hermano mayor que tenía todos sus panas que te cambiaban discos de Iron Maiden, de The Flappard, de Motley Crue, de Meat Love, de Suffocation Y estaba mi generación que también venía con todo lo demás. Y también la de mi hermano menor también venía con otra generación. Entonces teníamos como un intercambio bastante sabroso entre los hermanos musicalmente con todo lo que estaba pasando. Entonces por ahí fue como mi, mi primer contacto como escucha con la música. Ahora como músico, año 97, 98. No, 95, 96 eh, Yo conozco a Bernardo Rizquez eh, Bernardo tocaba en La Hormiga Atómica Con Ana Caravieco wow. Y Carlos Rodríguez Y Rodrigo Castillo, entre otros Y Bernardo después tocaba Que sí, en Different Fountains Y estábamos en un plan vacacional Bernie tenía en ese momento 12 años, yo tenía 11 años Y nos echamos un jamming Con el unplug de Nirvana Él se sabía las canciones tocando y yo las cantaba con él en ese plan vacacional. Fue como mi primer jamming a los 10 años, 11 años, se puede decir. Ya Bernardo tocaba un kilo. Y en mi colegio, Tomás Pulido, que después tocaba conmigo en una banda que se llama Limen, eh, que fue mi primera banda oficial, mm. era un prodigio. lo leí, en tu, leí en, tu, en tu hoja de vida extensa. <risa> bueno, Tomás Pulido era como el prodigio de, de la guitarra clásica y él tocaba así: Antonio Lauro, Alirio Díaz. Ok, claro. En, en los lo recreos clásico. Lo clásico Pero también tocaba Mega Y de repente llegaba Ya y estaba tocaba, envenenado Tocaba Hollywoods Wars Y yo decía <risa> Chavo Yo quiero hacer eso claro. y Más o menos como en el 97, 98 Que empecé con la guitarra En una escuela Que se llamaba Do re Mi Y en ese momento eh, Yo duré como seis meses En esa escuela Y seguí por mi cuenta eh, Y me enseñaron tres acordes Me acuerdo que me enseñaron El Re Mayor La Mayor Y Sol Mayor y como que ya uno asociaba las canciones Y yo decía, esto, esto se parece a Just to Lover de Guns N' Roses Y empezábamos todos a tocar Y el profesor se daba cuenta que éramos todos rockeros Entonces sí. decía, "Tripeó mucho esta clase Y además que él te quería ese perfil Como que la teoría lo no clásico Pero también nos divertimos con el rock okay. Entonces <coughs> yo creo que después en ese momento En bachillerato, sobre todo en San Tomás de Villanueva En el colegio eh, Fue cuando todos empezamos como a hacer Jamings en los recreos Llevábamos las guitarras acústicas y nos mostrábamos que nos habíamos sacado todo.
0: Ya había una movida en ah, el colegio exacto. inevitable. Ya
1: había como una escena en el <risa> colegio donde mucha gente tocaba guitarra. Ya había un baterista, ya habían bajistas, ya había de todo. Y agarrábamos los instrumentos de la iglesia de San Tomás de Villanueva. <risa> y nos metíamos en la sala de pastoral a tocar rock. ¿Qué tal? Y locura. Sí, anticristo Nos metimos en bastantes problemas porque escuchábamos me que estábamos me metidos. Es. Y estábamos dándole y estábamos fiedudos porque querer tocar algo. Entonces yo creo que yo vengo de un colegio y de, y de, y de una casa Donde siempre la música estuvo presente y, y bueno, ya en el año 90 y qué, 91, 92 Fue mi primer contacto con el rock venezolano Bajando para la Guaira, recuerdo Con mi padre también, escuchábamos en la radio eh, Sentimiento Muerto, Zapato 3 Sonaba en la radio Pantaletas Negras, sonaba las uñas las Asesinas las... Me acuerdo de Cuñas Asesinas, a mí... Me impactó mucho la versión que hace Zapato 3 de Seguridad Nacional. Porque la escuché en una promo de un concierto de Soda estéreo, De una gira de Soda que se estaba haciendo en Venezuela. Entonces decía, y por Venezuela, Zapato 3. Y sonaba el coro de Uñas Asesinas. Y yo decía, sos venezolano. Entonces como Ay. que ahí tenías como el contacto. Que también se hacían esas cosas acá y las tenías como más de cerca. Y también con Infecto de Afecto, Sentimiento Muerto. escuchaban la radio a la hora justa y estírame el Tiempo. Después de eso vino Caramelos de Cianuro, yo tuve mi primer repro en el año 92-93, por ahí, y lo tenía en la mesa de noche, y escuchaba la radio, y me acuerdo que escuché Tu mamá te va a pegar, que estaba rotando con Así cuentos es. para adultos, con Caramelos de Cianuro, y era como la canción que a los padres les daba miedo que los chamos cantaran, ¿no? porque tú veías que tu chamo estaba metido en el carro atrás chiquitito con 8 años, y decía... <risa> No decía, meto la cabeza dentro no, de la poseta, poseta, bajo la palanca y pongo el mundo a dar Vuelta, ah, sí. y se quedan como que, ¿qué está pasando Con esta generación, no? Entonces
0: fue al carajo, no llegué Bunny, exacto, No sabían
1: lo que venía, exactamente, como que en ese momento Ya estaban impactados de qué pasaba con esa generación Y después de eso Pues uno se estaba alimentando De todo lo que estaba pasando eh, Bueno, con todas las bandas que venían Iron Maiden vino dos fechas sí. Entonces tú veías la gente de bachillerato Que había ido para el concierto las dos noches ¿No? Y vino Gonzalo eh, Rose, Roses. Vino Roses también. Este, vino Roxette en su momento. Eh, ya había venido Van Halen en, en los 80.
0: Y Queen.
1: Exacto. Este, Queen también vino. Eh, que vino por un poco de fechas y nada más que si se un, pudo dar una por el tema
0: de la muerte eh, de Romulo Betancourt.
1: De Romulo Betancourt, exactamente.
0: Sí. En, ¿Tú, de hecho, ahora que lo mencionas que hemos transitado más o menos el mismo camino, ¿no? De, de Queen, yo me acuerdo que una de, la, una de las primeras canciones que a mí me impactó en radio fue Radio Gaga. Claro. Que sonó en los 80. Y claro. bueno, por supuesto con San Rose, Metallica. Más o menos ese mismo sí. recorrido que tú has hecho. Y uh -huh. a, como a principios o mediados de los 90. Hubo un boom muy fuerte de las sectas uh -huh. satánicas. Claro. Sobre todo en Mérida. Que empezó sí. un tema y mi mamá estaba angustiada. Y uh -huh. muchacho está escuchando esa vaina. no sí. metió en una secta. No sí. sé si te pasó lo mismo,
1: me, pero bueno. Sí me pasó lo mismo. De hecho, me pasó en mi casa. Con el disco Antichrist Superstar <ríe> de Marilyn Manson.
0: <ríe> pero pero... <ríe> acá
1: Pero no estaba. A ver. este Lo que pasa es que Marilyn Manson en su momento. Bueno, ahorita... Es despreciado por otras razones muy diferentes. Pero, sí. eh, pero, pero en su momento, a los papás les daba pánico que sus claro, hijos se metieran por esa no, senda, eh, ¿no? Claro, Entonces, claro. cuando de repente también descubrías bandas como d side veías que Marilyn Manson era un niño en pañales. Claro. En cuanto a, 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 su, a su profecía o a lo que él divulgaba musicalmente con sus mensajes, ¿no? Entonces, ya para finales de los 90. Mi primer concierto, no mentira, en 95, mi primer concierto fue eh, Simón Díaz. Fue, fue Simón Díaz en Santa Rosa de Lima, en el Teatro Santa Rosa de Lima. Me llevó una tía eh, para verlo porque una prima mía hacía un acto y cerraba Simón Díaz. Fue como la primera vez que tuve una experiencia en vivo. ¿En vivo? Okay. Y después de eso fui a un concierto acompañando a mis padres para Ilan Chester en el Teatro Teresa Carreño, donde él hizo un show que era dividido. Un show que era como de Navidad y después su repertorio normal. Y el primer show, contacto con rock venezolano de verdad, fue Experiencia Roja 2 en la base aérea La Carlota, la Carlota en claro. el año 98. Ahí tocó Fauna Recuscular eh, tocó Cebollas Ardientes. Eh, de hecho, le abrían ahí la curiaquín de Valderramas, le abrían a, a Los Pericos, eh, estaba No Mercy estaba el tecnomerengue de ilegales. Entonces, como que se fue mi primer contacto con ese show con una entrada que compré hace mil bolívares débiles en el Blockbuster <ríe> en el Blockbuster de la principal de las Mercedes. Bien, bro, aquí hemos tirado unos datos bien old school. Sí,
0: <ríe> pero bueno.
1: Pero en el año 99 yo creo que fue el momento en el que yo no podía creer dónde estaba, porque cuando el en el 99 <ríe> en la cúpula del Poliedro anunciaron que venía Metallica. Qué fuerte. Yo decía, yo tengo ya 15 años yo tengo que hablar con... Tiene que pasar algo yo, yo tengo que hablar con la gente de mi casa Porque este, esto es una vez Aunque fue dos veces Puedo, Pero no Pe lo sabíamos Pero no sabíamos en ese momento Y en el año 99 conversé con ellos Y me acuerdo que estábamos en una reunión en familia yo dije, oye, que viene Metallica El 4 de mayo del 99 y tal Y me lancé ese día con mi hermano mayor Y con mi padre Con quienes siempre compartí musicalmente Y fue mágico para los tres Estar Increíble. en familia sí. y además tres rockeros metidos en el VHS que siempre vimos de Live Ship Purge de Metallica. claro. Pero esta vez estábamos dentro. Entonces, a partir de ese momento, cuando yo vi el show de Metallica, yo estaba dentro del show de Metallica, yo dije, yo quiero que mi vida tenga... O sea, ya mi vida tiene que ver con esto, pero quiero que tenga que ver más allá de lo fan y de lo seguidor, sino también ejercer profesionalmente. Dentro del show, porque ahí estaba Water Brother Y yo observaba como Water Brother estaba ya a cargo De ah, todos, sí. de, de, de digamos, ese show eh, De hecho, amigos de la casa participaron trabajando en ese show Como Carlos Gutiérrez Villarroel Que después trabajó conmigo en Nuevas Bandas Él trabajó en eso de Metallica, Water Brother Y después yo me conseguí con él, coincidimos en el equipo Me contaba la historia Después yo coincidía que sí con, bueno Johnny Cabrera, Macario Yepes Entonces como que el mundo de la producción de eventos ya me llamaba la atención el montar conciertos en ese entonces Ya uno veía ciertos detalles, ya tú veías, bueno, tamaños de tarima, eh, speakers, tipos de luces, eh, flashes, qué efecto usaban Ya como canalizaba los MTV de Music Awards Claro Y tú decías, oye, el nivel Me gustó que es el estrodocopio que se lanzaron acá con Prodigy, me gustó aquí este show de Beck, me gustó, o sea como que tú te vas enamorando de la música claro, claro, y más allá sea, de ser un escucha y un seguidor, tú dices... Me entretiene mucho lo que es el montaje Yo quisiera estar ahí. Quisiera estar claro, ahí en sí, ese, o sea, ese, acercarme ahí. En acercarme ahí. Entonces, fue en el año 2002 cuando... A ver, no yo ya, ya tenía contacto con nuevas bandas desde finales de los 90 en el colegio. Porque en el año 2000, yo estaba en cuarto de año de bachillerato... Eh, Ganó una banda que se llama Candy66 claro. Y la gente del colegio con el Tipex Se ponían Candy66 en los bultos ah, ¿sí? Y en los útiles Porque ya la gente decía como que ya teníamos una banda por fin de De new metal que sonaba las bandas que la gente quería en ese momento Como Korn, como Deftones, como Modden, como Slipknot claro. Teníamos algo así y se estaba generando una escena así Antes de eso también había escuchado Los Mentas me acuerdo que en mi colegio en un principio decían ¿Quién es este pana que canta muy parecido a Horacio Blanco? Pero no es Horacio Blanco, es Juan <risa> Olmedillo Que cantaban como que con un timbre muy parecido Pero Juan tiene un estilo definido claro. Diferente pero en, ah, momento, dinero, pero, pero, pero en ese momento Pero eh, en ese momento Como que ya te llegaba Lo que estaba ocurriendo, me acuerdo que también En la novena de Caracas de 92.9 Ya estaba pegada la nave Que iba a tocar en ese show Y en radio rotaba el tema Girasol eh, ya yo sabía, tenía como cierto conocimiento sobre bandas como Luke y los Astrolabios Que también habían ganado el Festival de las Bandas Uno lo veía eso? por Puma TV, que le hacían que sí una entrevista eh, También te enterabas que sí de la leche, con el tema Carnaval Que yo creo que es un clásico también, del rock venezolano Uno como que le iba llegando la información, ¿no? Y cuando aparece Napster, <risa> imagínate cómo nos cambió la vida, Año 99, que yo creo que fue Sí, o sea, a ver, año 99 fue que tuvimos El boom de Napster en Venezuela okay. Que la gente ripiaba los discos según sí, lo que eh. bajaba de Napster En contra de lo que pensaba Lars Ulrich, que ahora yo entiendo a Lars Ulrich En su momento uno descargaba y era enemigo De Lars Ulrich, pero ahora claro. no entiende a Lars Ulrich Porque tuvo que demandar a Napster para esto no Y empezó Como que toda esa onda De que todas las bandas de rock venezolano Posteaban sus demos En las páginas webs Existía OK Radio Web Existía en su momento también Arepa Volátil, que ahora volvieron eh, También estaba Oidosucios.com, que era mucho más de noticias También sí. estaba Tv. Estaba Cadena Global, que era la gente de Ruidosa Estaba también Ocioso, que después se transformó en, en Ociópolis Estaba Venezuela Rock, Valencia Rock y un poco de sitio Bueno, que Radio Web se transformó en Musica.com.be que yo creo que era el sitio con más demos que existían del rock venezolano <risa> Entonces uno lo que iba era descargando y conociendo todo lo que estaba pasando. Ah, sí. Y en ese momento eh, yo compro una revista en un kiosco que se llama Venezuela Pop and Rock. Era la revista del Festival Venezuela, Nuevas Pop and Bandas. Rock, claro. Y en el año 2001 yo vi al Nuevas Bandas por televisión que lo transmití a Puma TV. Y vi que tocaba Subsonus, que tocó Megan Euramonji, que, que tocó Scats. También estaba Juanes como, como su Me segundo invitado. show en Venezuela. o Su primero fue en Pop and Rock. Después vino para el Novas Bandas y estaba debutando en Venezuela. Y también estaba este, Los Tetas en otras agrupaciones. Y me llamó más la atención ese tener revista en la mano y ver el show del nuevas Bandas en el año 2001. Llegué en nuevas Bandas 2002. Hace 20 años fui a mi primer sí. festival nuevas Bandas. De público. De público. Fui al CCT. Donde tocó Enrique Bunbury, Bitman y Roban, Colectivo Proyectil, Hora Cero. Se hizo el homenaje a Sentimiento Muerto con Horace, eh, Perdón... Con Los Mentas... Con Después de Vieja... Y Candy 66... Eh, y quién más tocó ahí... Pocas bandas que tocar. claro Y en ese momento fue cuando yo dije... Confirmado... Yo quiero yo trabajar quiero en pertenecer esta a esto. o sea Yo quiero trabajar en esto... Porque todo esto me apasiona... El montaje, la agrupación... Lo que está pasando con la escena musical venezolana... Que ya uno lo vivía como con 17 años, 18 años... Y, y ya en el año 2003 Fue mi primer Nuevas Bandas como pasante Yo hice un taller de producción de eventos Ajá, Que
0: todavía lo, todavía que todavía lo dictan haciendo.
1: Todavía lo dictan Y en ese momento estaba <coughs> Félix Ayueva Estaba Ismari Peña eh, Estaba Luis Laya eh, Estaba Marianela Vargas eh, Entre otras personas que estaban en el staff De Nuevas Bandas en ese momento Y en ese entonces nos pusieron como pasantes y Yo fui pasante en ese festival Nuevas Bandas donde tocó Pluramón, eh, Candy 66, al arte. Sí, Pluramón al arte, 66 eh, Liquid, Vagos y Maleantes, omio, Master Guru, Steak, Lo Blanco del Ojo. Joder, ¿cómo te acuerdas de todo Drogi eso? 65, chamo, primer festival donde no trabajaba. Era. Entonces, te sabías el cartel, obviamente, porque tenías que estar pendiente ah, bueno, claro, claro, de ciertos que... detalles. Pero lo recuerdas 20, cosas, años ¿sí? después, que sí, claro, 20 años después. Sí, claro, 20 años después. Eh, pero fue en el año 2004 donde hice otro taller con nuevas bandas Un taller de, de videoclips como se toma Angola, producción de videoclips okay. Y también más adelante fui a una charla sobre historia del pop rock venezolano que hicieron en el Centro Cultural Chacao Lo hizo Félix Ayueva, Alfredo Escalante, eh, Juan Carlos Ballesta, eh, creo que también estaba Gregorio Montiel Cupelo, bueno, entre ranking. otros entonces daban una cátedra sobre historia del rock venezolano Y ya para el año 2005 en, El 12 de septiembre del 2005 Me llamó Ramón Castro <risa> Le estaba viendo a Choroní Y yo vi que en su messenger decía Que estaba inaugurando un programa nuevo Que era Rockeneñe, rockeneñe. Y, yo, y yo le ese suerte claro. con el programa Que cualquier cosa estábamos a la orden Y Ramón me llamó ese día, el 12 de septiembre Y me dijo, chavo, estoy llegando a Choroní Vente para la radio Y yo, ¿y qué voy a hacer en la radio? Vente Vente para la radio Vente Y le vas a echar pichón Y yo Bro, yo nunca he estudiado radio en mi vida No importa Yo te conozco Somos panas hace tiempo Vente para la radio Ok, Fui para la ¿Ah, radio Ah, tú eras
0: pana de Ramón De otro lado? Yo conocía
1: a Ramón De la escena New Metal Ok Este Porque yo trabajaba con Subsonus Sí, porque Ramón
0: se daba duro Tú tocabas con Subsonus Yo tocaba
1: con Subsonus Y en ese momento estaba Lo que es la escena New Metal Caraqueño o venezolana que era Candy 66, eh, Después de Vieja, Liquid, Subsonus, Morky Glow, Caravan, Ines, Toxic Hoffman, entre otras agrupaciones que también estaban. Y éramos como que todo el, el mismo gremio. Sí. Y ensayábamos que si en los mismos sitios o claro. frecuentábamos los mismos sitios. Y yo era como que el menor de, de, de todo ese grupo. Y yo trabajaba ya con Subsonus porque yo antes de entrar para Nuevas Bandas, eh, trabajaba como asistente de producción en Modus Bar con Lilian Maurín. Okay. Ella fue la primera que me agarró y me dijo 20 y trabaja conmigo Y esa fue La primera vez que tuve contacto con Félix Ayueva, Fue cuando él fue para el Modus Bar también Para cuadrarlo del circuito de nuevas bandas Que se iba a hacer en Modus Bar ahí en las Mercedes Que después se llamó Ocupa Bar okay. Entonces ahí trabajábamos varios Tra Trabajaba Cheo Comegato Velázquez También en Modus, estaba Marcel Fernández Que bueno, cantaba en Scats Después ahorita trabajó en Robert Land Studios Allí en Seattle con Foo Fighters eh, trabajó, bueno, Imagínate. en fin Con Bill White de, de Black Sabbath tu, Tuvo un crecimiento enorme después Y estábamos todos en la misma casa Que era Roadhouse Studios Con sí. el sello Guaipea Y de ahí salió Quique Márquez Que ahora trabaja hoy en, en Spotify El toca sí, en primera figura. edición Y frecuentábamos porque estábamos ensayando todos en la misma sala Estaba Víctor Guamán también Que eh, después fue manager de Z Y es ahorita fundamental En, en Latinoamérica como figura Dentro de la música, eh, Quique Arlia, que también fue manager después de, de los Mentas. Era, era, era como un club muy bonito y, y también estaba Vladimir de Fauna Repuscular. Okay. Y yo creo que Marcel Fernández de Scats Vladimir Peña de Fauna Popular Simón Mujica después de Vieja y Ramón Castro fueron como que los que me empujaron ya para ejercer en esto.
0: Simón Mujica es pana pana. Así es. Mira, este, en el, tú te haces miembro oficial de Nuevas Bandas en el 2005. Uh -huh porque también formas parte del comité de curaduría y selección, director del homenaje a Zapato III sí. y representante, bueno, en diferentes festivales internacionales. Sí. Y además, de ahí sale este material que tengo acá, así es. Lo vamos a poner por aquí, que lo hizo el señor Max Manzano. Uh -huh. Tú llegaste, a, 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 bueno, por lo que estoy entendiendo, llegaste a Nueva banda hiciste un taller de producción, después conoces sí. a Félix de Ayueva y uh -huh. comienza este tránsito, pero ¿cómo llega el pasante uh -huh. a ser el director? De nuevas bandas justamente,
1: justamente con esta llamada de Ramón Cuando yo entro a ser productor de Roque de Neñe, okay. Primero fui asistente de producción de Neñe. Félix llegó a la semana que el programa empezó Félix llegó como el 19 de septiembre Porque Félix estaba de gira con Vagos y Maleantes okay. En la gira Roqueneñe Y Félix se pegó en la segunda semana Para ser colocutor con Ramón Y cuando Félix y yo nos encontramos en la radio Félix dice, por fin muchacho Ya estamos en el <risa> mismo sitio O sea, como que ya estaba Ya como que habíamos... Conversado y okay, hablado okay. y finalmente como que ya estábamos en, en, el, en el mismo staff oficialmente okay, no okay. Y fue en ese entonces cuando ya para el nuevas Bandas 2006 eh, ya, ya yo formaba parte de lo que es el Festival nuevas Bandas Y en ese festival pues me encantó que había una obsesión bastante bonita Por la curaduría y selección del cartel Y yo me pegué también en esa obsesión, en esa selección con ellos y fue cuando este, empezamos a través de Roque Neña a recibir más material de lo que recibían Nuevas Bandas en su momento. Si bien existía fabricado acá, que lo tenía Félix Ayueva en su momento, sí. eh, ya con Roque Neña teníamos una ventana como más fija diaria para saber que podía venir para el Nuevas Bandas. Y de esa forma llegó, por ejemplo, Vinilo Versus. Vi Vinilo Versus nos mandó no poca cosa. Este, su demo y ya los teníamos puestos en la mira. En su momento ellos como dice Rodrigo Ellos jugaban a la bandita Pero eh, Después ellos entendieron el negocio Y se metieron más profesionales cuando la gente Empezó a tener un impacto Recibía ese impacto de lo que Vinilo Versus estaba haciendo Entonces fue a partir de ese momento Del Nuevas Bandas 2006 En el Nuevas Bandas 2007 no hubo festival
2: fue, eh, la primera vez que no fue la festival. primera
1: vez que no hubo festival. Ya Félix sé que pasó por acá y creo que comentó al respecto de, sí. de, de por qué no hubo Festival Nuevas Bandas 2007. Cualquier cosa, busquen por acá <risa> este para que vean el, el, el capítulo de Félix donde él habla sobre ese claro, Festival ah, Nuevas ah, Bandas. Ah, exactamente. Eh, y en el Festival Nuevas Bandas 2008, como tú comentaste hace rato, sí me pusieron un reto. Un reto muy bonito. Eh, yo comenté en esa reunión de producción del festival, yo dije: Chamo, ya se hizo un homenaje a Sentimiento Muerto. Ya se había hecho uno también a la misma gente, este, a la leche perdón este, Entonces yo decía, hay una banda que no se le ha hecho un homenaje, se lo merece Que era Zapato 3 Y en ese entonces estaba también El Sombriseño Que él es como el sensei de todos nosotros, o de esta camada okay. El Sombriseño era el director general de nuevas bandas en ese momento Y lo converso con él y con Félix Ayueva en Rock and Folk, en la floresta y yo les comento eso y ya Helson había trabajado con Zapato 3 en la gira de Zapato, las grandes Cuando Zapato había abierto camino con una tecnología diferente Claro, claro, eso En su apogeo Sí, entonces como que ellos se, se ven las caras y, y este, yo les digo Esta banda merece un homenaje Y yo, dale carajito, pero lo vas a hacer tú yo, ¿Qué? ¿Qué? Sí, sí, lo vas a hacer tú O sea, tú que tienes tan cara la idea de hacer un homenaje a Zapato, pues Móntalo tú. Dale tú. Y vamos a ponerlo Como el show final del Segundo día Es tu rollo Depende de ti Manténlos al tanto de lo que vayas haciendo Y de lo que vayas escogiendo
0: Y tenías plena libertad de hacer tu baile. Plena
1: libertad. Entonces yo dije déjame hacerlo lo más Honesto posible Estaba hora cero con un disco Que hacía covers del rock venezolano Donde ellos También tenían ya un tema De zapato tres montado de El Amor es Sangre Claro eh, Subsonus también tenía un tema Que era de Pantaletas Negras Que también estaba rotando en radio Metro Subdivision Banda en la que también tocó Fernando Batoni De Zapato 3 eh, Habían hecho la versión de Obstinado Entonces yo dije, aquí tengo tres temas que ya están hechos Cabaret Donde tocaba el recordado Ismael Sauce claro. Y, Darío Adames. Eh, y da Darío Adames Y este, bueno Panas de la Casa eh, también estaba Augusto Cavazzini Y los producía Diego Panas. Márquez También, de hecho también. Diego los producía, no sí, sabía Sí, Diego Márquez también este, Trabajó con El ellos y, y bueno eh, Los llamé y les dije Ustedes son zapatos 100% Su influencia se nota Y claro sí, ellos sí, claro que sí Que necesita eh, Bueno, que toquen un tema De una, vamos a darle Y también hay una banda En ese momento que era Alto Pana ¿Es ¿Qué tema les tocó a ellos? Pues. Mira a Sir Cabaret les tocó, pienso perdonarte, okay. pienso perdonarte. Okay.
0: Ajá. ¿Cuál es la otra banda que me iba a mencionar?
1: Altopana. Okay. Altopana les tocó como un fantasma. Y Altopana tenían un manager que era Mario Carabeo, que fue el manager de Zapato 3 en la gira Bésame y suicida. El que los puso a girar por todos lados y los montó <ríe> con el mejor productor que en ese momento que era Durban La Verde. Entonces había como que razones justificadas para que todo esto pasara. Y una vez yo le entregué todo esto a Jason y a Félix eh, Ellos me dijeron Falta algo Y yo como que falta algo Montate una banda Dream Team Que cierre con músicos de varias bandas Contemporáneas okay. de Zapato 3 Y que toquen dos temas más Para montar algo que no sea Como que tan predecible como estas bandas Que te okay. buscaste que ya tienen una conexión Sincera con Zapato Y ahí en ese momento Pues Félix empezó a decirme, te voy a soplar unos cuantos para que vayas cogiendo el hilo. Juan Carlos Ballesta lo tenemos aquí en la casa, tocaba Sonda Barnard, lo tienes como baterista y es amigo de la casa no te va a dar ningún dolor de cabeza así que agarras a Juan Carlos y yo, ok, y le dije yo creo que como Tito Fierro de Pixel tocó con Zapato 3 en, allá en los 80 como guitarra de apoyo de Álvaro Segura, creo que también él debería estar y él me dijo, te la compro Tito tiene que estar Bajista y
0: yo Te
1: Y Félix y yo llegamos a la conclusión de que Ángel Guánchez era como el indicado para hacer el bajo ¿Con quién también. tocaba Ángel Guánchez? La calle Ok, la calle Ángel tocaba en la calle, bueno Ángel ya también tiene ya un trayecto por claro. varias agrupaciones también por acá Y este también faltaba otra guitarra y nos buscamos a alguien de espías, Víctor Hugo Mendoza Okay. Víctor Hugo se montó en teclado y guitarra pero teclado muy, muy trivial, muy, muy de arreglo. El teclado base nos buscamos al Master Eddie Cisneros.
0: Armate <risa> un trabuco ahí, el que, trabuco, que no vaya.
1: Exacto. Este, ahí tocaba, Eddie tocaba con Bacalao Men y toca ahora también con Raguayana de vez en cuando y también, sí. y también tocó con Caramelo de Cianuro un buen rato. Y ya teníamos como la banda armada, que faltaban los vocalistas. Y en ese momento conversé con Giancarlo Oliveira de Candy y no podía, no pudo. Carlos Eduardo Reyes de Claroscuro, su timbre de voz, se me hacía muy zapato y mi con con zapato Ensayó una vez y después me dijo, no puedo, chamo, no puedo, disculpa, tengo un compromiso Y yo, bueno, no pudo estar eh, Estaba Alejandro Estrada de Billy Se Fue, que también daba mucho con el estilo de zapato Y yo decía, falta un vocalista, tengo que montarlo ya Y el show es la semana que viene, ¿quién voy a montar? Juan Almedina. Y lo hizo muy a su estilo, muy vaquero, muy, muy swond. Y ese fue el homenaje. Y de ahí, de ese homenaje a Zapato 3, eh, ellos me dijeron: Mira, y mientras las bandas se montan y, y, y se están descontando qué vas a poner. Porque el público va a estar viendo todo oscuro. Y yo dije, Hay que montar unos visuales, ¿no? Sí, hay que montar unos visuales. Okay. Fernando Batoni, Zapato 3, me comunico con él. Okay. Ya había tenido contacto con él en otras fiestas donde los vi en su local Electra, en la lagunita Electro. Y es lo que era todo retro Que tenían Atari y bueno. Exactamente y, y era de música electrónica Sí Y en ese momento Yo me comunico con Fernando Batoni Y Fernando eh, Siente una buena vibra Con este homenaje Y Fernando me dice Yo te voy a prestar eh, un, Unos videos Porque que los montes de apoyo Entonces ya Así también es con Fernando también acepta Más allá de tocar En, su, en, el, en ese homenaje Con Metro Division Que para él Era como un homenaje A su mejor amigo Que es Javier Avellaneda primero vocalista para 3 Ok eh, él también se involucra un poco más En darme esos videos para digitalizarlos Y yo dije ne necesito un editor aquí <risa> Y ahí entra en la ecuación Pericles Sánchez Pericles Sánchez lanzaba los videos desde Tarima Mientras ellos tocaban y mientras no tocaban Y después que se acabó el show Pericles se me acerca a Tarima Y Pericles Sánchez me dice Chamo, con este material que tenemos Aquí hay un documental Y yo, no lo había pensado y yo, Aquí hay un documental si, si tú te encargas de que ellos acepten ser entrevistados, con este material de archivo tenemos un documental. Y así nació detrás de la puerta. Detrás de la puerta. La historia documentada de Zapato 3 y fue nuestra tesis de grado. <risa> o sea, lo presentamos en la Universidad Monte Ávila y fue la tesis de grado nuestra. La tesis más divertida del mundo. Claro, por favor. O sea, nos divertimos bastante haciendo la tesis y después de eso fue que no nos esperamos que productores de todo el país nos llamaran para viajar con el DVD en la mano, <risa> para mostrar el documental en varias ocasiones de Venezuela. Qué brutal,
0: sí, qué brutal. Ajá, bueno, eso, eso te tocó cuando, cuando hiciste el homenaje a Zapato, pero uh -huh. te repito el planteamiento. ¿Cómo llegó el muchacho pasante a ser el director general del Nueva Bandas? Ah,
1: bueno, ya va. Después de que pasamos el nuevas Bandas 2006, 2008, 2009, 2010. Bueno,
0: es que ya ahí, te, ya ahí con ese batazo que diste.
1: No, ya, <risa> ya para el año 2009, Helson Briseño, que era el director general en ese momento, me dio... La coordinación de bandas nacionales Porque traíamos también bandas de afuera Entonces unos, uno era un coordinador de bandas internacionales Otro de bandas nacionales Me dio la coordinación claro. a mí de bandas nacionales igual Y en el año 2010 eh, A mí me tocó trabajar en los visuales De lo que fue el show final eh, En homenaje a los 20 años de nuevas bandas Entonces ahí lo hice en conjunto con todo ese equipo que yo creo que ya estaba bastante redondito Y ese Festival Nuevas Bandas Que fue el último en la Plaza de la Castellana Me tocó esa labor de trabajar directamente en ese show en ese, okay. ese show final lo, este, lo, lo coordinaba Ramón Castro Y en esa edición De, de videos entre banda y banda Muy influenciado por los homenaje a Zapato 3 este, Trabajamos Enano, ex Caramelos de Cianuro eh, Ramón que Castro es
0: un duro en vaina audiovisuales eh, También
1: es una bestia en cuestiones audiovisuales Y en ese momento daba como sus primeros pasos o sus medianos pasos. Ahorita, está Ahorita ya está en el. otra liga. Y después, año 2012, 2013, 2014, 2015, nos damos tan ganazos con ese país que estaba bastante complicado. Yo creo que, sobre todo, 2014 en adelante, hacer el festival no es que era cuesta arriba, era cuesta atrás. Claro. O sea, teníamos como una rampa hacia atrás y teníamos que pegar los patines al techo para poder seguir. Entonces, ya en el año 2016, eh, Félix me dice: Chamo, tienes ya tiempo acá. Yo confío en ti tenemos demasiada confianza, este, yo siento que ya es momento de que tú des un paso más allá y, y asumas la dirección general, para mí era como algo súper grande porque yo siempre yo viajé el sombriseño con ojos muy grandes, también en los 90 también Jumberbera estaba como un poco encargado de eso y cuando Félix me dice esto pues para mí fue un gran honor, para mí fue algo que yo se lo agradezco hasta el día de hoy, y desde el año 2016 oficialmente fue que eh, pude asumir un poco este rol de dirección junto al gran equipo que tuve hasta el último momento.
0: Y te tocó, te tocó bregar una época difícil, también. incluso también además la pandemia, porque tú eras el director en ese momento.
1: Sí, a ver, eh, si bien 2017, 2018 y 2019 eh, el país estaba complicado. Súper complicado. 2017 con todos los, los estudiantes y, y, y todo esto que ocurrió, y el país cada vez estaba un poco más perdido y más sumergido en crisis, eh, en la pandemia fue aprender y volver a aprender otra forma de hacer producción. Porque cuando tú incluyes Correcto. dentro de tus conciertos al tramo audiovisual, te das cuenta que es otro brazo, es otro, que <risa> es otro universo. Exactamente. Entonces está la dirección... Y la producción de lo que es el concierto como tal. Y está el equipo que se encarga de plasmar eso a través de las cámaras. Entonces eso fue todavía más complicado aún. Eh, tuvimos que hacer varios eventos virtuales. Hicimos conferencias, hicimos conciertos. Eh, y y sí. hacer que
0: la gente conectara, ¿no? Y sintiera como esa vibra que se, se, se vivía sí. en la plaza. Que sí, era muy difícil.
1: Era, era Sí, porque a ver, cada quien tiene su forma de ver las cosas en su casa. En cambio, cuando tú tienes a la gente metida en una plaza, todos la ven con la con las mismas condiciones. Claro. Todos la ven con las cornetotas como están. Claro, claro. Este, con el backline enfrente, con la vibra de la gente, con la conexión de todo, era algo completamente distinto y, eh, pero era lo que había. O sea, los shows virtuales era como la manera de trabajar y poder ejercer y mantener activa la agenda. A varios del equipo no les gustaba Félix, no les gustaba la parte virtual, pero y a, y a mí tampoco es que me matara, pero yo como que acepté que sea de la forma Claro,
0: no había otro método No, no había
1: otro método Y igual teníamos que echar para adelante y, y pegarnos a lo que estaba pasando Porque todos los festivales internacionales, o por lo menos la mayoría de ellos Estaban viendo cómo buscar transmitir la emoción al público a través de las pantallas Cuando nadie podía estar en la calle Claro Eso fue complicado
0: Y, y bueno, y generar emociones en un momento tan difícil Además, uh -huh. emociones
1: positivas Sí, así es. Pero bueno, se
0: logró, así. se logró. Uh -huh. Mira, este, bueno, aparte de Roque Neñe, que uh -huh. ya me dijiste que fuiste asistente de producción, luego productor también. Producto como en general,
1: sí, fui seis años, del 2005 al 2011.
0: Pero eres un tipo que tiene mucho que ver con la radio, porque además me imagino uh -huh. que asociado a, a la dirección de Nuevas Bandas, uh -huh. eras el conductor del programa Fabricado Acá.
1: Sí, eso fue en el 2009, cuando yo me estaba graduando de comunicador social. Okay. Unión Radio y Nuevas Bandas me dicen eh, que ellos me quieren confiar Fabricado Acá, compartido con Félix. Entonces Félix me decía, chamo, yo estoy recién parido. Tengo una niña muy chiquita. Sí, sí. Vamos a compartir un poco lo que es el rol y la misión de llevar este programa. <coughs> la acepté con, con todo el gusto y en ese momento me di cuenta que yo dije que más allá de, del amor de producir en radio y de hacer en radio, ojo, yo soy más productor que locutor, así lo siento yo. Yo siento que a mí la, la parte de hacer y la parte de poner el contenido como es ¿Te gusta más? Es lo que me gusta que, que se escuche con las palabras precisas y con las canciones que tienen que escucharse Yo creo que es la misión que se cumple en un programa de radio de autor enfocado en música Ya la parte de locución, bueno eh, Digamos que me metí por ese lado Hasta el 2022 en Fabricado Acá que estuve como. Ya, que... vamos a hablar de
0: eso. Sí. <risa> Pero también fuiste productor de David Rondón en Scratch. Fuiste. Mira,
1: eso fue tremenda escuela, porque Scratch es un programa que fundó Iván Locher. Yo trabajaba con Locher, yo era su coordinador de Claro, promociones.
0: Fuiste, no solo de Iván Locher, de Kavieco, de Verónica sí, De Gómez, Erika de la
1: Vega, inclusive. Exacto. Sí, yo fui coordinador de promos de todos ellos en el Circuito Unión Radio, en la Mega, después que me graduó eh, Yo era productor de Radio Scratch con David Rondón y de El Conector con Alex Goncalves. Y en ese momento, cuando ya yo no estudiaba y ya estaba graduado, tenía más tiempo libre, me ofrecen el cargo de coordinador de, de, de promociones, que a su vez también era jefe de producción. Entonces... ha metido
0: un montón de paquetes.
1: Sí. <risa> y ahí fue cuando me tocó la tarea apasionante de trabajar directamente con estos locutores. Eh, con Erika de la Vega con su swing, la Vero Gómez, hoy en día una excelente, yo creo que la voiceover femenina sí, claro, por excelencia claro, en Venezuela. Claro, en Venezuela es... Eh. Eh, Rafael Cadavieco, con quien él fue uno también de mis influencias en radio con el show de la mañana De todos y, y que mucha gente lo conoce como baterista de zapato 3 en su momento También él, en Los también, discos de separación también. y cápsula para volar Trabajé con Rafa también Y también trabajé con, con Iván Losher Y eso fue un momento apasionante de lo que es montar los empaques radiales Con las locuciones de estas bestias que son historia claro. en la radio venezolana Claro y Por eso te tocó trabajar
0: con, con un grupo De gente, sí. bueno desde toda tu vida Siempre estuviste sí. como rodeado de gente que, que
1: Grandes maestros
0: que, Exactamente, grandes que, maestros que tiene todo que ver con la cultura
1: Con nuestra sí. cultura musical Sí, yo creo que fuera de la cultura Musical con quien llegué a trabajar Como imitador de voces en De nuevo en la mañana fue con Luis Chate Miguel ah, bueno. y Guillermo Díaz este, Ellos me reclutaron como el imitador De ciertos personajes, la gente no lo sabía Yo me estoy enterando sí. Bueno, no. <risa> No es, no es algo que digamos se cuente mucho porque era algo que estaba como aparte claro, Yo hacía como ciertas voces que ellos me pedían Pero eso era parte como de todo lo que es el rollo musical Y, y en radio también después trabajé con David Rondón, con Datapunk, Manuel González Cárdenas
0: Todavía tienes una sección ahí que yo no con escucho él, Marta Estridente Marta Estridente con
1: Datapunk sí, sí, a ver, en ese equipo de, de David Rondón estábamos Jen Friedwald que era productora general de Nuevas Bandas eh, Estaba Datapunk Y después estuvo Manuel Ángel Redondo Como claro, productor claro. De David Rondón y también Manuel Ángel producía Roqueneña y era mi productor En Fabricado acá, también ah,
0: bueno. es, De no, hecho tú trabajaste también con, eh, Tú fuiste gerente de programación de contenido de Plop Y ahí era donde salía
1: Pero tenemos patria pero tenemos pero patria, patria claro sí. A ver, yo fui gerente de programación de Plop eh, Gracias a Osvaldo Graciani Que también trabajaba en si Nuevas quiere. Bandas <ríe> Pero Osvaldo Graciani trabajaba en Nuevas Bandas. Sí, 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 claro. En Nuevas Bandas era... ha
0: salido un gentío sí,
1: increíble. Sí, era press manager en, en, en Festival Nuevas Bandas como hasta el año 2004. Y ese fue por esta vía fundando Plop junto a Juan Rabel. Y yo primero entré a Libre.net con Engels Pérez, que es como la escuelita de muchos. Este, y después pasé a ser gerente de programación en Plop Contenido. Y bueno, ahí estaba Alejandro Pucki Fernández editando Cochinopop. Y bueno, estaban todo este poco de comediantes que le están partiendo duro, que sí, con el chibure bipolar y entre otras cosas que también hacíamos ahí. Y también estaba el profesor Viseño entre varias personas que trabajaban más la parte de humor, pero a su vez también trabajábamos la cultura. Lo cual también era una buena, un buen mix dentro de blog contenido.
0: Pues sí, has tenido muchísimo que ver con, con tantas cosas importantes que han pasado en el país a nivel de la radio, de la música. Pero, pero, este programa tiene una, una particularidad o una sección que hemos uh -huh. incorporado en esta temporada uh -huh. donde le hacemos a la, uh, bueno nosotros no lo hace nuestro amigo DJ Melchor okay. hace una pregunta incómoda que todo puede ser bello, puede ser, todo es bello, todo es bello. <risa> puede, puede resultar incómoda y se llama la pregunta desafinada claro yo voy a dejar que Melchor te haga la pregunta que te quiere hacer
1: hoy Buenísimo. y tú ves si le
0: respondes o no aquí nos entregamos no, es no te tienes que tomar un shot ni nada claro simplemente sí. tú ves si respondes la pregunta o sencillamente si no le respondes que está incómoda
1: date Melch
2: ¿Qué es lo que hice el Maxi con la Camel el chorro. Bueno, yo tengo una pregunta, ¿no? Una de ellas es, es ¿por qué te has es fijado? Sea, son unas bandas, varias preguntas, ¿no? ¿Por qué más nunca tocaste la guitarra, Dolores? ¿no? ¿Por qué más te dedicaste a la música como otros que sí nos dedicamos a la música? Muy bien tu trabajo de, digamos, de productor o apoyar, ¿no? Yo sigo apoyando, pero sigo tocando. Es difícil dejar de tocar, ¿no? Porque dejaste de tocar. Y eh, básicamente pues también Mi otra pregunta es ¿Qué pasó con tu documental finísimo De Sábado 3? ¿Cuándo lo vas a sacar? ¿Por qué no está en YouTube? Hay que robar eso mi pana Porque así no imagínate El de mañana, o sea, hoy estamos, mañana no sabemos Entonces sea es que, como dijo un día por ahí para hay que sacar todas esas cosas Que están guardadas en el disco duro Y subirlas a las plataformas Así que básicamente mi pregunta es para mi pana Matt Manzana, ¿ok? Váyalo <risa> Ajá, arráncate ahí bebé.
1: Voy de adelante para atrás Abrazo al Melchor <risa> eh, Mira Lo del documental de Zapato Detrás de la puerta eh, Está en trámite Está en trámites eh, Legales, la banda está Completamente consona Y apoyando la moción de que esto En algún momento se libere, pero siguen pasando Cosas con el documental, de hecho lo transmitimos En pandemia Okay. Y en ese momento cuando transmitimos en pandemia, este a ver, todavía tiene el carácter como de, entre comillas, inédito, en el sentido que no está guindado en, en ningún sitio. Pero esto pasa con varios documentales, porque están uh -huh. varios también en trámite.
0: Claro, por la época, ¿no? Me imagino que, época, época que fue hecho.
1: Derechos, muchas cosas, muchos detalles, pero en detrás de la puerta se esperan noticias de futuro. Qué bueno. Qué bueno. Se esperan noticias. Eh, tenemos toda la intención, Pericles Sánchez y yo, de, de que esto esté en las manos de las personas, pero estamos en este momento en una en pie de una negociación con alguien para que la gente lo tenga todos los días que quiera. Qué bueno. Esperemos que bueno. se dé. Okay. Ojalá que sí. A mí que sí. Okay. ¿Por qué no toqué más la guitarra? Bueno, de hecho, la última vez que toqué en vivo fue gracias a Melchor. ¿En serio? Sí. <risa> Melchor eh, A ver, Diego Márquez y Fernando Batoni. Eh, me invitaron a tocar eh, Entrada de bala En las sesiones de rock En pues, las sesiones de rock ya estaba, ya estaba Del bien. libro Una idea Una idea muy obscena Escrito por Gerardo Guarache -Opke. Y en ese momento Se hizo un show eh, Producido por nuevas bandas Y Tito quería Como jugar más con los solos Con los riffs Con los adornos Ok,
0: necesitaba una compañía tío. Y
1: Fernando Batoni me dijo
0: Chamo, montate." <risa>
1: Montate paquetito, toque lo suyo, vente no nada. Y yo le dije, Melchor, falta una guitarra mí yo me voy a mi guitarra Y toqué con la guitarra de Melchor En ese guitarra. momento fue la última vez que toqué ¿Por qué dejé la guitarra? Dejé la guitarra en el año 2010 En el Union Rock Show de la Plaza de la Castellana Fue mi último show en vivo Con Subsonos Cuando yo estaba de guitarrista, ya yo había sido Coordinador de medios de Subsonos, Rock Manager eh, Tour Manager Press Manager Y en el 2010 ellos me reclutan como otra guitarra porque ellos querían inventar también otras cosas con los, Como digamos con más sonidos Y quería que yo los acompañase Entonces Cuando estuve todo en el 2010 de gira Todos los fines de semana Y también trabajaba en nuevas bandas Y también trabajaba en la mega coño? Era un ritmo muy asesino claro. Yo creo que estas calvas las, las hice en ese momento porque no paraba Entonces llegó un momento en que ya yo no me estaba de... fácil. no yo, A ver, yo tocaba Al lado de un trabuco increíble De músicos como Daniel Guzmán que tocaba en signo, que un metrónomo, eh, Leo Moldina, de los mejores bajistas que he tenido Venezuela. Estaba Felipe Gruber, con quien sufrí bastante y me enseñó muchísimo lo que es el ser bastante tight en la guitarra y preciso. Yo, yo era muy groncheto, yo, yo era muy influenciado por Cobain, muy como salga, ¿sabes? Muy alternativo. Felipe okay, era más okay. preciso, más Dino Casares. Entonces Felipe me enseñó la precisión y yo sufrí mucho con Felipe, pero aprendí bastante. Y todos ellos tocaban su instrumento todos los días. Yo no. Yo trabajaba en radio. Claro. Yo trabajaba en nuevas bandas. Yo hacía otras cosas. Entonces yo llegaba directo a los ensayos y a veces la guitarra tenía una semana metida y no era justo.
0: Digamos que la fuiste dejando.
1: La fui dejando. No, me di cuenta que entra a la banda cuando ya yo no podía ejercer de músico. Entonces en ese momento yo dije: Chamo, estos brothers están a un nivel porque se la pasan todos los días ejercitando. Yo agarro el instrumento solamente dos veces por semana. Yo creo que. Esto me está diciendo que tengo que hacer las cosas bien Y si las voy a hacer las hago bien Y yo creo que fue un buen intento y se las agradezco muchísimo Pero yo tenía que salirme de la banda Para dedicarme a lo que realmente yo quería hacer claro. Que era producción de eventos eh, Periodismo musical Locución en radio Y music business en general O sea, detrás de tarima Me bajé la tarima en ese Union Rock Show 2010 ¿Te fuiste al staff? Es, a ver, de, de subsolos eh, no, en
0: general, al, sí. staff, al staff Digo, bueno, al staff, a formar parte del staff exacto. Del, exacto, De diferentes producciones
1: Así es Y ya la última, bueno, la, la primera pregunta que hizo El por qué me fui de nuevas bandas Pero quizás la más escabriosa eh, Sí, o quizás la más <risas> frecuente en, en estos meses de 2022 <risas> yo he, leído,
0: ¿no? he leído por ahí algunas uh,
1: Pero bueno, yo creo que me lo digas tú No, claro, este, bueno, mira Tal como lo he dicho en todos lados eh, Yo creo que los que más pueden entender Estas situaciones son las bandas Toda banda tiene salidas y entradas de músico por claro. distintas visiones, por choques. Y eso justamente es lo que estaba pasando en Nuevas Bandas. No desde ahorita, desde siempre. Félix y yo siempre tuvimos una relación en la que coincidíamos en la misión general de Nuevas Bandas. Digamos, de visto de a grosso modo, los dos coincidíamos en cuál era el objetivo de Nuevas Bandas. Pero en cómo hacerlo y en el desarrollo de la actividad... Teníamos mucho choque sí. Félix es una persona que aprendió De la calle Desde el 91 con el Nuevas Bandas Y desde antes cuando él dirigía el celar Y trabajaba en museos y montó Encuentro en el Ruedo Y montó Bueno, todo lo que fue este, Toda esta escena y Los shows de Los Insurgentes Él aprendió de la calle Él aprendió con los mejores alrededor Y Y sigue aplicando los conocimientos Que él adquirió y le ha funcionado y le funciona, le funciona muy bien Yo quería meterle un poco más de siglo XXI eh, Marketing digital, eh, campaña de intriga, claro. campaña de despeje, panorama de anuncios Entonces ahí es cuando Félix empezamos a buscar un poco una metáfora que nos definiera los dos en la manera de, de trabajar Y yo creo que Félix dijo acá que era como el bajista Uh -huh. Para mí Félix no era para nada el bajista de Nuevas Bandas Para mí él era la voz de Nuevas Bandas Y lo sigue siendo y Yo como...
0: también pienso igual Yo, De hecho se lo dije aquí, coño sí. no, no te veo como el bajista Él muy
1: humildemente dice que es el bajista de Nuevas Bandas Y no es así Félix es la voz de Nuevas Bandas y él es como el Trent Reznor De esas okay. Nuevas Bandas Porque okay. ha sido el único elemento fijo de, Desde que esa banda llamada Nuevas Bandas nació Claro. O sea, si tú te pones a ver Trent Reznor siempre ha sido una figura que es la central Y los demás van cambiando okay. Eso es Félix en Nuevas Bandas este, solo que yo capaz fui uno de esos elementos Que más estuvo con él Durante más rato Entonces, volviendo a la pregunta Félix y yo siempre tuvimos choque Siempre tuvimos diferencia Siempre tuvimos Pero es natural en toda
0: relación, ¿no? Sí Sobre todo en una relación de trabajo Sí,
1: solo que los otros miembros de, de nuevas bandas Decían que nuestras discusiones eran A veces muy extremas Entonces eh, llegó un momento En el que la guaya se va rompiendo Claro y Félix al final del año 2021 Él justamente por esas grandes diferencias que estábamos teniendo En ese regreso posible regreso a la nueva normalidad eh, Félix eh, y yo teníamos como maneras diferentes de desglosar de la agenda O qué podíamos hacer en el nombre de nuevas bandas Todavía a finales del 2021 la pandemia estaba con su semana radical y flexible uh -huh. Y Félix como buen punk Él quería como ya en trompar la calle. Al ruedo. No importa si es semana radical o flexible. Vamos a la calle igual. Yo era más conservador con el nombre de Nuevas Bandas. Yo decía, somos una institución. Tenemos que claro. un poco proteger esto. Y Félix dijo, bueno, eso yo voy a hacer mis cosas, chamo Y lo voy a hacer con el nombre de Félix al Y yo, me parece muy bien que tengas tu lado solista en el que tú quieras también drenar otras inquietudes. Pero esta es tu casa. Nuevas Bandas es tu casa. Entonces yo dije, sí, sí, nuevas Bandas es mi casa. Más o menos en noviembre, diciembre, Félix le encantó tanto su lado solista, que me lanzó a este balde. Me voy de nuevas bandas. Y yo, ¿cómo tú te vas a ir de nuevas bandas si nuevas bandas no se puede ir de ti? O sea, nuevas bandas es para ti. Tu hijo, tu proyecto, lo pariste. Y para ti va a ser imposible despegarte de nuevas bandas, despegarte de esto. No, pero no importa, yo soy el bajista invitado, tú... Ustedes me invitan, cuando ustedes cuando haya show yo toco Mientras tanto yo hago mis cosas Y yo, no me parece que te vayas de nuevas bandas. A mí me parece un gran error Que tú te vayas de nuevas bandas Cuando todavía tú eres fundamental acá O sea, Félix es un crack Haciendo la alianza con las marcas Félix es un crack como productor ejecutivo Félix es un duro eh, Hablando, digamos Haciendo la conexión con las instituciones Para el proyecto y él me dejaba la dirección general con mis productores, el desarrollo de proyectos. Claro. O sea, éramos un equipo de fútbol que cada uno jugaba sus Su posiciones. Posición. Y a mí me parecía muy prematuro que él dijera, me voy de Nuevas Bandas a finales de 2021. Se lo dijo a varios medios, de hecho. Se lo dijo a, al medio de Alfredo Levín, a Rocaxi. Y eso fue una de las tantas discusiones fuertes que tuve con él. Porque evidentemente <risa> cuando he <risa> <vi> publicado <risa> eso, yo dije, ¿cómo tú vas a decir esto? Chame? o sea Esto no es, esto no va a pasar y Efectivamente, no pasó Enero-Febrero, él retoma su agenda solista Y en marzo, él se acerca y me dice Vamos a entropar con el, este, con, con el Festival Nuevas Bandas Y yo dije, aplausos de pie Esta es tu casa, vamos a echarle pichón Entonces ya teníamos tanteados que si sí, Las posibles locaciones para el Festival Nuevas Bandas 2022 Y en ese regresar de feedback entre él y yo De Nuevas Bandas 2022, él se acordó de las rencillas o de los choques que él y yo teníamos Y yo me acordé también de las diferencias que él y yo teníamos nos había olvidado <risa> Que teníamos diferencias Y un buen día en abril Pues tuvimos una gran, gran, gran diferencia de choque Y fue en ese momento donde Félix dijo Creo que es momento de que cada quien tome su camino Y esa fue un poco eh, Esa es la verdadera historia de, o, o, o digamos contado sin mucho detalle de porque, ya yo no estoy en nuevas bandas Félix en su momento dice Por la sanidad mental de ambos Porque cada quien coja, coja su rumbo Y sí, tiene toda la razón Yo creo que él tuvo toda razón en ese momento Yo pasé 16 años dentro de la casa Maravillosos, aprendí con los mejores eh, seis años como director general Y para mí eso es un honor De verdad que es un súper gran honor Pero ya en este momento Ya yo estoy en otro rumbo que me más metido de lleno con los proyectos de Cusica Sigo con La Mega Y también vienen otras cosas en el camino Así que apenas todavía es muy reciente De hecho todavía nos están preguntando a Félix y a mí que, qué pasó Qué ocurrió, qué pasó Y eso ti?
0: produce que, que, que obviamente ya no haga Fabricado acá
1: Sí, a ver, Fabricado acá eh, Es un programa de la Fundación Nuevas Bandas Y si ya yo no estoy en Nuevas Bandas Claro, no, no
0: era lógico que No
1: tenía sentido
0: claro ¿Y no, qué pasa con Roca Neña? Mira, que además fue un cierre de Marco y todo el mundo sí, Y chao a ver, a todo el mundo, que es
1: esto? Es, es que ocurrió, a ver, en su momento A finales del año pasado, Félix y yo siempre hablamos Sobre supuestos negados ¿Qué pasa si ya, ya yo no estoy en fabricado acá? Yo le di mis candidatos Yo le di tres candidatos para, okay. para hacer Locución de fabricado acá Ya había un candidato Para, su, para okay. sustituir a Marco En Roqueneñe, desde el 2019 Marco tenía ya dos años En el programa en el año 2019 y contando de que los otros locutores predecesores eh, habían durado todos dos años, todos decíamos, bueno ya, Marco tiene dos años, sin embargo, lo seguía haciendo muy bien. Y todos dijimos, bueno, cuando Marco ya tenga otras inclinaciones profesionales, es cuando llamamos al siguiente para que venga, porque Marco claro. le imprimió una energía a sí, 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 claro. Marco puso a, a Niñi a valer de una manera de ponerlo en la calle, yo creo que cada locutor de Roque tuvo su, sí, tuvo su, su magia. aporte y su máquina. Estaba todos. pensando
0: justo eso. No, no, sé, no podría ubicar uno que no, que no haya hecho un tremendo trabajo. Entonces, todo todos trabajo, hicieron bueno. un buen
1: trabajo y cada uno le aportó algo diferente. Claro todo, todas, sí. las generaciones, todas las generaciones de Roque Pero con Marco era como que a, habían pasado en el 2022 cinco años de que Marco estaba en Roque y parecía un año. Marco, incluso en, en pandemia, puso a valer ese programa con conciertos virtuales.
0: Claro, que era un reto. Pues. Eso.
1: Entonces, Marco. Eh, justo en mi salida ya Marco estaba metiéndose más de lleno con AGT Life okay. con aguacate sí y en ese momento ya la agenda le estaba chocando con sí, estar de lunes a viernes sumergido, estaba sumergido cada vez más ahí entonces <risa> sí, venía sí, y cada vez venían más shows presenciales y en ese momento cuando Marco me dice coye negro yo también creo que ya llegó mi momento en que yo tengo que partir y yo dije, bueno, pero está bien, porque la, ya la siguiente generación de Roque Neñe está escogida. De hecho, ya ese locutor ya sabe que va a ser eh, ¿Ah, sí? locutor de Roque Neñe. Ya él sabe que él es opción para nosotros. Solamente había que plantearlo a Unión Radio y que estuviese, estuviesen de acuerdo para que ese próximo locutor entrara. Yo me enteré por sorpresa que Félix decidió cerrar el programa, Roque Neñe. Ah, fue una
0: decisión de Félix. Yo pensé que no, había sido de la radio.
1: No, no, fue de Félix. Félix decidió cerrar Roque y... Ese locutor evidentemente no, oh, claro. no pudo ocupar ese puesto Ni tampoco los tres candidatos que yo tenía prefabricado acá Yo esperaba que los dos programas siguieran eh, Después de mi salida Porque yo había, yo había hablado con Félix de todos los candidatos y, Pero ya Félix tomó su decisión de que Creo, lo mencionó en el penúltimo programa de Roque Neña Que él viene con otros espacios radiales okay. Dedicados a otros géneros Dedicados a otros sonidos en los cuales Él está más metido ahorita y siente que es el futuro Vale, Ya veremos Qué tipo de géneros Ya veremos Si es a gusto Del consumidor de de, de de los rockeros O de otro público Eso ya es cosa En este momento Bueno
0: Félix ha demostrado de Tener buen ojo. ojo Vamos a ver no, Vamos sí, a no, ver cómo no, le va Félix, Félix siempre
1: <risa> ha tenido Un buen ojo Y siempre ha estado Muy bien rodeado sí, sí De gente que Le echa bastante pichón A lo suyo Y que le pone amor A lo que hace Entonces No tenía sentido Que yo siguiese en fabricado acá Obviamente Si ya hay no una claro. parte de, de nuevas bandas Y y bueno, eh, también coincidió en otras inquietudes y diferencias con otros miembros y también anunciaron su partida. Y ahorita Félix tengo entendido que ya está reformando un poco esa casa con nuevas caras y retomando caras que también habían estado antes dentro de nuevas bandas.
0: Bueno, le dejamos esa, esa parte incómoda a Melchor, pero yo, <ríe> desde mi curiosidad personal, yo estuve en la edición del Festival 2022... Uh -huh. Uh -huh. Este, y a propósito de eso te quería preguntar ¿Qué te pareció lo que viste, lo que supiste en medio? Mira, ¿Qué te pareció el, 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 que haya ganado Los DeLorean y a su vez eh, Capitán Mostacho? Uh -huh. ¿Cómo viste más o menos El Festival 2022?
1: Mira, yo el Festival Nueva Banda 2022 eh, yo no asistí no, fui. no, no, pero ¿le hiciste algún seguimiento? Era inevitable no sí. hacerle seguimiento Sino que la gente me mandaba información okay. Todo el mundo me mandaba información porque todavía Había gente que en el Festival Nueva Banda 2022 Pensaba que yo estaba dentro uh -huh. Entonces todavía había gente que en el Festival Nueva Banda 2022 me decía para una entrevista para hablar sobre el Festival Nuevas 2022 y yo no estaba en el Festival Nuevas Banda 2022. Entonces, mira, eh, si me preguntas a mí como ex miembro, hay cosas que yo hubiese hecho diferente. Eh, yo creo que los de Lorian habiendo participado en el Festival Nuevas Bandas 2018, que es la primera vez que de hecho sí. una banda repite, eh, habían repetido bandas de circuito dos veces. Casos como Liquid, que tocó en dos circuitos nuevas bandas y en el festival, caso como escritores de Salem, que también tocaron en dos circuitos y en el segundo es que pasaron al festival nuevas bandas, okay. eh, hubo casos también de bandas que tocaron en los dos circuitos y no fueron al festival, se permite que en el circuito siempre se permitió que tocaran dos bandas, perdón, que tocaran dos veces eh, una misma banda en el circuito nuevas bandas, sin embargo, con los de Lorian es primera vez que una banda repite en la, en la edición final de un festival. Los de Lorian están también montados demasiado. Tan redondos en este momento y tan muy 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 sonido pro en comparación al 2018 que ya sonaban bien Que yo a los DeLorean los hubiese montado por múltiples razones de invitados Yo los hubiese montado en el Teatro Chacao antes de Fraile y antes de Anaquena También hubiese montado en el Teatro Chacao a una banda como Fugados que viene trabajando A una banda como Escritores de Salem que también viene trabajando Hubiese montado a Wilmer Franco que también ganó claro, en la última festival, edición del Festival Nuevas Bandas 2019. Eh, hubiese montado una banda como 9.90. O sea, hubiese montado bandas que sé que todas hubiesen dicho que sí. Y hubiese puesto el horario de, 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 de las tarimas externas empezando a las 11. Yo siempre era, y Félix me batallaba mucho a esto, entre tantas discusiones. Que yo metía, o digamos, el equipo este, que, que yo tenía en ese momento. Metíamos la máxima cantidad de bandas posibles. Y metíamos 15 bandas. Aquí creo que tocaron 9. Bueno. Eh, yo hubiese apuntado a las 15. Porque el horario da. Solamente había que empezar a las 11. Claro. Y si teníamos food trucks y carros de corro caliente en la calle, se pueden montar las la, la 15 bandas. Pero ojo, es como yo lo hubiese hecho. O sea, te estoy pintando un caso, claro, tú, caso tú, hipotético de nuevas bandas que yo hubiese hecho. Ese hubiese sido bajo tu, bajo tu sí, visión. Sí, pero sí, ¿cómo lo exacto. calificarías de a lo que ver, te enteraste? A ver, eh, otro punto que te quería comentar. Supe que hubo una tarima urbana. Eh, yo, hubiese, sí. yo hubiese montado dentro de Nuevas Bandas puro hip hop. Eh, todavía el trap y el reggaetón creo que no es afín para el público rockero o alternativo. Sí, hay un pique. Hay un pique ahí y... y es completamente natural. Sí, claro. ¿Okay? O sea, pasaba en los 80, y los 90, cuando el metalero no detestaba Technotronic, por así ejemplo. Es, así es. Entonces yo hubiese montado solo hip hop. Porque con hip hop en el Nuevas Bandas siempre ha ido bien. Desde que se montaba Niggas Field of Hood y desde que se montaba La Corte. Y desde que se montaba Soires Nice, y desde que montamos a Cancerbero, montamos Enciclopedia en el pasado, y montamos a otras, siempre el hip hop estaba ahí. Yo hubiese montado tarima hip hop, este, dentro de lo que es la tarima urbana, solo hip hop. Eh, Además,
0: hay un festival de música
1: urbana. Sí, exacto. También es que supe es que, es que hubo un detalle con la tarima punk, me llegó. Eh, como que no tengo mucho, mucha información, digamos, comprobada de qué pudo haber pasado ahí, solo sé que no tocó la Discordero, que es una banda legendaria de punk. Este, y que estaba en el cartel y que cuando yo los vi yo dije, wow, qué bueno que está la discostero metido, no tocaron, ojalá puedan tocar en otro momento. Eh, eso es un poco como los comentarios en cuanto a contenido como tal. Eh, en cuanto a armatoste y dirección técnica y producción, no tengo nada que decir. No tengo nada que decir porque tienes apuros ninja. O sea, Ana María Díaz es de las productoras o quizás la productora en este momento que lleva... El máximo evento de entretenimiento en Venezuela, que son los premios Pepsi. Claro. O sea, Ana María es alguien que tú con los ojos cerrados y con una venda, claro, tú sabes claro. que ella hace maravillas. Toda la experiencia que tiene. Toda la experiencia que tiene. Y es o sea, no brillante, se pone es se rigurosa. Es, es que incluso digo esto, ya es hasta tácito y es incluso sí. este, sobreentendido es decir que yo confío ciegamente en todo lo que Ana María Díaz haga, acompañada por Carlos Gutiérrez Ríos de, eh, eh, de producción técnica.com. Ellos dos son una dupla que vienen trabajando desde el Nuevas Bandas, que fue su escuela, después con Can Producciones. Y ahora que vuelven a estar juntos en el Nuevas Bandas, es que no tengo nada, nada que decir. No tengo nada que decir porque yo sé que, Car que Carlitos y Ana María hacen un trabajo formidable. Y a su vez, vi que volvió Melchor también con el backline y bueno, una Tarima. Y yo venía trabajando en todos los Nuevas Bandas o eventos de Nuevas Bandas con Arturo Choa.
0: Pero también estuvo Arturo. Sí,
1: Arturo Choa con, con Maqueta 1. Y por esa parte yo no tengo absolutamente nada que decir Yo solo tengo comentarios Qué que impecable. decir, como los dije De un poco de, de la selección y curaduría Y como yo lo hubiese hecho Claro, claro ¿Okay? eh, Yo hubiese puesto más bandas en Tetrochacao Antes de Ana Kenny y Frailes y, y de resto, bueno, todo, todo lo que dije Meter mucho más bandas concursantes
0: Bueno, buenísimo sí. <risa> Mira Max, este oye, lamentablemente Hay unos temas que van a, van a quedar por fuera Pero Max Manzano ha entrevistado a gente como Metallica Gustavo Cerati eh, última entrevista de Gustavo Cerati Además, sí, me, to Keys. me tocó esa
1: última entrevista De Cerati y to todavía es un sentimiento Claro,
0: Aerosmith, sí. Kiss, Core, Defton, Dream Theater, eh, Franz Ferdinand Zoe, El Cuarteto de Nos Eli Guerra, bueno Este señor que está aquí sentado, tenemos tantas cosas De qué hablar que lamentablemente el tiempo no nos va a permitir Si sí te quería preguntar qué viene ahora ¿Qué, qué me puedes revelar de, de esas cosas a las que vas ahora? A ver No puedo perder chance ¿Qué te puedo revelar? <risa> Pero no sé si nos volvemos A ver en cuánto tiempo porque... No, sí, sí vamos, Nos
1: vamos a volver a hablar De muchísimas otras cosas Y sobre qué ha pasado Vale Porque eso va eh, Bueno, con Cusica Vienen muchísimas cosas
0: Bueno, ahorita viene el festival En diciembre ¿no?
1: En Kusika Fest Viene Y también vienen eh, 2023 Muchas otras cosas <risa> <risa> eh... Pero algo de lo
0: que puedas hablar Que te emocione en este momento ver, bueno, estoy metido en esto No <risa> puedes. No puede, no puede. <risa>
1: No puedo hablar y hay, hay códigos de oficina que se respetan, claro, claro. hay otras oficinas que son más sueltas con la información, en este caso yo siempre cuando uno se pone una camisa de un equipo nuevo, uno tiene que seguir los valores de, de ese club al nuevo al que estás entrando, aunque ya yo había entrado en Cústica en el 2019, pero ahorita sí. estoy como más metido de lleno dentro de la oficina de Cústica con un gran team, con un team de gente muy joven y un team también de gente contemporánea y gente mayor que se unen como varias generaciones para hacer cosas. Y eso es lo interesante. Claro, súper. Eso es interesante. Y, este, bueno, más que todo en Cusica, estoy como editor en jefe de, de la web. Con un equipo maravilloso de redactores, community management, eh, diseño. Y a su vez también como asesor de proyectos.
0: Y también estás en la Academia Pepsi. Eh, sí miembro de la Academia
1: Pepsi? Sí, Academia Pepsi desde el año 2019. También estuve una vez en el equipo de producción que Ana María Díaz me buscó para, para trabajar ahí. Y, viene eso. y bueno, vienen cosas y también cosas para radio. Qué bueno. Pero qué bueno, estaremos <risa>
0: <risa> bueno, pendientes de eso, Max. Seguro que sí. Decía que es difícil hablar porque, oye, nos costó, nos costó reunirnos. Claro. Pero bueno, espero que la próxima no sea tan difícil. Así es. Max Manzano, tres preguntas que le hago a todos mis invitados para cerrar. Ok son preguntas generalmente complicadas para una persona melómana o músico etc. pero bueno vamos a, ver, vamos a ver qué nos dice lánzate un músico que admires Max uno solo el primero que se te venga a tu mente <risa> te lo dije que es difícil tú deberías preguntar
1: un músico anglo un músico iberoamericano y un músico venezolano no porque sería más fácil divídeme en tres <risa>
0: sería más fácil
1: James Hetfield okay. creo que es la figura que yo más sigo dentro de la música desde chamito.
0: una canción favorita
1: Vuelvo con Metallica, Juan, Juan, yo creo Juan. que, sí, Juan es la, para mí la, la obra maestra buena. o mi canción, la más yo.
0: Buena, buena elección. Sí. ¿Qué es la música para Max Manzano? Bueno. <risa> ¿Qué querés que te diga? Ahí está, ahí está, no hay más nada que hablar. Más una última pregunta que estoy incorporando esta temporada. ¿Por qué crees que la gente debería suscribirse a este canal de YouTube? Okay.
1: La gente debería suscribirse para conocer no solamente las personas que están delante de la música, sino también aprender sobre personas que están detrás de la música con grandes historias, grandes cuentos y anécdotas que a lo mejor también les evitan piedras en el camino para que choquen con ellas. Y yo creo que eso es un gran favor que muchos hacedores de la escena musical venezolana pueden hacer por nosotros. Venir para acá y echar sus historias del pasado, qué están haciendo y con qué vienen, porque eso justamente... Le da una visión a muchísimas personas Que también están en potencia De ejercer en esta escena musical
0: Así como este señor que está aquí sentado Mira Max, hay algo que tenemos que hacer Antes que te vayas okay. Porque me funcionó, lo voy a, lo uh -huh. a tomar como una cábala uh -huh. Yo te invité a través de un programa que le, Una entrevista que le hice aquí a, a Ana, María, Ana María Donde dije, bueno, ¿cuándo va a venir Max Manzano? Entonces uh -huh.
1: te voy a pedir un favor uh -huh. Tú vas a hablar de Paul McCartney okay. Di cualquier cosa sobre Paul McCartney okay. Paul McCartney es uno de esos músicos Que todavía está en mi wish list que tengo que ver antes de morir antes que se muera él porque está más viejo que yo Paul McCartney ¿cuándo vas a venir a Desde el Staff?
0: <risa> gracias <risa> para más gracias bro
1: nos vemos pronto muchas
0: gracias a ustedes que nos vieron al señor Max Manzano y a mí esta conversación grata que tenemos que repetir y nada lo, lo único que nos queda es pedirles que se suscriban a nuestro canal de YouTube nos sigan en las redes sociales como arroba desde el Staff en las distintas plataformas eh, de audio podcast y bueno nos vemos el próximo viernes Max no te pierdas el próximo programa Claro <risa>